0: BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Oui, 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 c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle. Nous allons revivre la semaine ensemble et quelle semaine sans langue de bois avec de bons coups de gueule et on commence par notre... Je te laisse. Euh... Ah
1: oui, pour que j'en profite.
0: Voilà. C'est l'égérie de cette émission, elle pose des questions pertinentes et surtout impertinentes. La seule, l'unique, Laure Closier.
1: Eh ben, bonjour, Emma, eh ben, le chiffre est mort de rire alors que c'est la même présentation oui, depuis des
0: J'ai cru que vous alliez dire, elle pose... Euh, elle,
2: elle pose, pose quoi des quoi
1: questions. Euh,
0: elle pose quoi Pose pour des photos.
2: Oui
1: sais. également. Ah oui aussi, mais bon ça
0: c'est sa vie privée. Ouais, 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 en je sais dehors pas... du boulot. Ça bah, pas marqué. Non mais en dehors du boulot, elle fait ce qu'elle veut. Ouais, ouais. Mais vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir et je crie de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Lui, vous le connaissez. Je suis content de le recevoir à chaque fois. C'est la référence absolue en matière de géopolitique. Il sait tout, surtout. C'est Ben Aouda Bonjour Marc. Voilà. Merci d'être venu. Merci à vous. C'est un homme indépendant et qui aime l'expansion. Pas étonnant qu'il soit président de la CICAV Indépendance et Expansion. C'est William Eagles. Oh là 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 là. Ouais, bon. Ouais,
3: bon. C'était pas mal, c'est bien.
0: Non, c'est bien, non <rire> ben C'était
1: pas difficile, quoi.
0: C'était pas difficile, mais il fallait y penser. Oui, oui. Non
1: Si, 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 si. On continue parce qu'on a envie de voir à la suite, du coup.
0: C'est un homme C'est un homme qui aime le truste On m'a murmuré dans l'oreille, mais très doucement, qu'il était financier le jour et sculpteur la nuit. C'est vrai. Oh. Vous nous expliquez ça, Jean-Sébastien Bellet. Bonjour. Bonjour. Vous nous expliquez ça, alors qu'est-ce que vous faites le soir bah,
4: Dans je les fais marchés de fermes. La, de la finance depuis maintenant 30 ans et euh, de la sculpture depuis une vingtaine d'années. Euh. Je pratique ça à mes heures perdues et de temps en temps, j'arrive à exposer, voire à, à vendre quelques œuvres. Et vous gagnez plus d'argent avec Dans
0: quoi Associez... <rire> Vous êtes associé fondateur de Trust Team Finance. C'est quoi Trust Team Finance vous nous rappelez... Trust Team
4: Finance, c'est une société qui a été créée fin 2000 et qui investit en s'appuyant sur des critères de satisfaction client. On investit sur les sociétés qui mettent le client au cœur de leurs préoccupations et qui du coup, en gérant très bien cet actif client, vont pouvoir avoir une rentabilité et une croissance plus visible voire supérieure Et ça rapporte de l'argent bah oui. comme ça. Heureusement, ça rapporte ouais. de l'argent. Oui, parce qu'il faut mêler les deux. Quoi. Et vous arrivez à faire ça On arrive à faire ça depuis maintenant quelques années.
1: Emmanuel découvre.
4: Emmanuel bah, découvre, bah, découvre, mais voilà. Qu'on pouvait
0: gagner pas mon truc, moi. Je, je viens bah, depuis temps, depuis oh. le temps, depuis le temps. Oh. Je viens ouais, avec ça. mes yeux naïfs des canapés. Ouais.
2: Tout le ouais.
1: monde connaît Jean Sébastien.
0: Rien n'est plus important que la santé. Ça tombe bien. Oui. C'est une des meilleures spécialistes. Alice Labouse, présidente de Trécento AM. Bonjour. Bonjour. Ça Marc. Va,
5: ça va bien. Merci ouais. beaucoup.
0: La collecte, euh, les fonds sous gestion. Tout ça, ça avance. Ça avance. Ça augmente. Ça augmente comme vous voulez.
5: Ça va. Ça va bien.
0: Elle devient spécialiste des crypto-monnaies aussi Ah oui Elle a rajouté ça Non, fallait pas le dire
5: De la blockchain et des de crypto-monnaies, mais on en reparlera volontiers un jour
0: C'est notre gourou C'est moi Notre lumière C'est moi Notre guide eh <rire> oui, c'est encore moi Emmanuel Le Chip <rire> Kung-Fu Panda pour ses disciples Bonjour Emmanuel Bonjour à tous <rire> Il adore à chaque fois il regarde son <rire> Il adore se voir est... en panda non, non, noir. Noir. Alors, bien Alors bien que moi, ça
1: me met très mal à l'aise, cette mmh. image C'est pas bon.
0: sympa, au contraire ah bon. <rire> Euh, on démarre, non?
1: Oui lundi c'était Pâques, mais c'était aussi le premier jour du deuxième trimestre pour les marchés qui étaient ouverts et ça a très mal commencé à Wall Street.
0: Alors que nous étions en congé et que nous écoutions tranquillement les cloches de Pâques sonner, ça fait un jeu de mots là La cloche de Wall Street et des marchés américains résonnait presque seul. Oh. Premier jour d'activité du trimestre pour les investisseurs après un premier trimestre plus que morose et en ce premier jour les Etats-Unis ont donné le « LA. Là, plutôt grave, avec une checklist des sujets d'inquiétude en toile de fond, comme toujours le changement de politique monétaire des banques centrales avec la fin des taux zéro et l'argent gratuit. Toujours les craintes commerciales, ça, on va en reparler plus tard, car elles se sont accentuées pendant la semaine. La tech qui continue à plier, quand ce n'est pas Facebook, c'est Amazon. Quand ce n'est pas Amazon, c'est Tesla. Rajouter à ça les premières craintes vraiment n'importe quoi, de ralentissement économique aux états unis En 2017, on voyait le verre totalement plein, à rabord. Début 2018, on le voit à moitié
6: vide.
1: Benaouda Abdedaïm, on voit que le début d'année est plus tourmenté que, que l'an dernier. C'est quoi les craintes sur le plan géopolitique pour la suite de l'année
6: c'est une thèse de doctorat. Ah ouais. vous, avez, vous, avez 40 bon, vous avez 40 minutes, alors je vais refaire 40 secondes. Euh, ce sont, il y a un tas de dossiers qui passent totalement sous le radar international et qui vont faire beaucoup de bruit. Euh, C'est notamment le dossier entre la Chine et les Taïwan. Euh, les chinois sont prêts à tous les compromis sur tous les sujets sauf sur ce qu'ils estiment être l'unicité l'intégrité de leur territoire et ils sont extrêmement remontés euh, au sommet de l'état chinois contre euh, toute velléité de Taïwan de, de, de prendre le large, de, de déclarer l'indépendance de façon formelle et de la part des états unis de les aider donc euh, ils, sont sujet. ils sont prêts à transiger sur ce point là mais pas sur le reste autre, autre élément facteur qui qui semble en, enfin émerger, dont on aura l'occasion de reparler dans, plus tard dans l'émission peut-être, c'est euh, que cette guerre, la guerre commerciale en cours est en train de réorienter les flux internationaux, finalement sans qu'on s'en rende compte. Euh, les États-Unis ne veulent pas des autres, et eh bien les autres se tournent vers les autres. Je m'explique. Euh, le Mexique qui a acheté beaucoup, euh, énormément de, 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 de maïs aux États-Unis, en achète beaucoup maintenant au Brésil. D'accord. Le soja chinois vers le Brésil. Donc on a l'impression étrangement que les, les États-Unis de Donald Trump sont en train de donner un coup de pouce extraordinaire à l'Amérique du Sud de façon, totalement involontaire. C'est America First pour America, mais pas pour les autres. Voilà, pour le <rire> Sud.
1: Emmanuel Le Chip, sur la macro, il y a le changement de régime des banques centrales, il y a le débat croissance-inflation, ouais. mais quoi d'autre pour la suite de l'année
0: Il y a effectivement le fait qu'on est sur
2: la ligne de crête sur beaucoup de sujets. C'est-à-dire, est-ce qu'on va, est -ce qu va basculer, pardon, dans un monde un peu inflationniste Est-ce qu'on va rentrer dans un monde qui, qui croit moins vite euh, Je vous rappelle qu'on sort quand même d'années dans lesquelles euh, il n'y avait que des certitudes. La certitude de, de la croissance relativement euh, lente, la certitude qu'il n'y aurait pas d'inflation, mais qu'il n'y aurait quasi n'ont pas non plus de déflation euh, à cause des banques centrales. Donc, ça fait quelques sujets et puis on redécouvre juste la vie normale. Euh, vous, tous les cas que vous avez cités Facebook, ça, bah, c'est la vie euh, normale des affaires. Des Il n'était pas normal, c'est l'année 2017. Si vous prenez la volatilité, par exemple, vous avez eu une volatilité... Euh, historique sur en bas, on était à, euh... à 10 ça. à peu près C'est le plus bas historique depuis que la volatilité C'est le plus bas historique. Si vous prenez le premier trimestre où d'un seul coup, tous ces gens qui avaient commencé faire, à vivre hein. confortablement euh, ont l'impression d'avoir vécu une période Extrêmement agité, euh, on est sur une volatilité de 17, qui est la moyenne historique de 1990. Donc euh, voilà, il y a quelques questions macro qui sont euh, en suspens. Et puis simplement le fait qu'on se euh, qu retrouve ce que c'est qu'une vie normale euh, sur les marchés, après des années quand même extrêmement euh,
4: faciles pour tout le monde.
1: Jean-Sébastien Jean Bellet, c'est la vie normale par exemple sur les technos ou il y a un changement de paradigme
4: bah, Nous ce qu'on dit euh, depuis déjà euh, deux mois, c'est que 2018 c'est l'année de la rébellion année de la rébellion pour les banquiers centraux qui sifflent la fin de la récréation et qui donc, euh, euh, emmenés par les états unis qui, qui commencent, euh, l'Europe va suivre et donc les banquiers centraux vont se rebeller et, et cesser de distribuer de l'argent gratuit un peu partout mais rébellions aussi des acteurs traditionnels qui se rebellent contre les acteurs de la techno si on prend Amazon, la société est apparue il y a 15 ans les gens ont ri, n'ont pas cru à son développement. Et puis, euh, il y a dix ans, euh, les gens de Barnes Noble et Walmart ont commencé à, à avoir des effets. On ils ont dit, se pensé... quelque chose. Voilà, ils ont dit qu'il se passe quelque chose, mais ça nous là... concerne pas. Parce que nous, on est des distributeurs euh... traditionnels, on est bien meilleurs. Et puis, il y a cinq ans, ils ont commencé à réagir. Et donc, on arrive après cinq années d'investissement très lourd de la part de tous ces acteurs traditionnels qui, aujourd'hui, commencent à venir mettre des pics euh, dans le dos de ces acteurs technologiques, alors même que les valorisations donc, de ces technos sont stratosphériques. c'est un tournant. Voilà, exactement, Mais il
2: n'y a, a pas que ça, parce qu'en plus des concurrents qui se sont réveillés, il y a aussi euh, tous euh, les environnements fiscaux et réglementaires qui sont en train euh, d'essayer de s'adapter aussi, alors avec toujours du retard. C'est ça. Mais qui commence aux vraies contrainte. Eh ben oui.
1: Mais du, du côté des, des gérants euh, Alice ou William, euh, la volatilité, c'est une bonne nouvelle. C'est le retour à la normale pour vous. Oui ah.
5: <rire> que vous dire ouais. sur la, la volatilité enfin, bon. moi je veux bien rebondir sur la question des technos volontiers mais mais bon la volatilité Non, parce que nous on a un fonds sur la robotique donc le sujet des technos est un sujet qui qui est important pour nous et qu'on suit beaucoup euh, notre sentiment c'est que en réalité les gens de l'économie réelle ne sont pas si ne viennent pas tant que ça euh, concurrencer aujourd'hui les grandes technos il y a quelques initiatives, moi je partage vraiment le fait qu'effectivement l'environnement fiscal peut être un petit peu un petit peu défavorable, mais en général, ils trouvent toujours des solutions. Amazon, c'est quand même déjà 8% du PIB américain, et a priori, ça devrait pas s'arrêter là. Voilà. Donc après, pour la volatilité, oui, retour de la volatilité, c'est normal, tout le monde s'excite après une année quasiment morose, où il s'est pas passé grand-chose. Voilà. Ben on passe à mardi.
1: Mardi, la situation sociale se complexifie pour le gouvernement. C'est le premier jour de grève pour la SNCF.
0: Les mal, Bataille du les rail pour les uns, pendant qu'Emmanuel Le Chip chante l'international, test décisif pour le gouvernement, pour les autres, et galère pour beaucoup, les voyageurs pris en otage comme d'habitude. Tout le monde a conscience que ce conflit qui doit durer au total 36 jours jusqu'au 28 juin va bien au-delà de la réforme de la SNCF, certains syndicats jouent leur va dans un de leurs bastions, le gouvernement doit montrer qu'il est ferme et que rien n'arrêtera le train des réformes, ce n'est pas la SNCF dont il s'agit, mais c'est de la France, ce n'est pas la lutte finale, mais ce n'est pas loin, ce sera donc long et douloureux et l'enjeu est de taille, sauf, sauf si en fait on ne veut pas faire de vraies réformes qui fâchent, mais juste des réformettes.
1: Menez le chiffre, si la grève dure 36 jours, ça aura quel coût pour l'économie française
2: euh, alors d'abord ça durera pas 36 jours et euh, ça aura un coût qui peut être estimé à environ à 0,2 points de pib, admettons si ça allait jusqu'au bout, ce qui est pas le scénario le plus probable, mais ce sera à peu près 0,2 points de pib. Il faut savoir que euh, c'est pas tellement la longueur qui, qui a un impact macroéconomique, c'est est-ce euh, que par exemple l'activité euh, routière est paralysée ou pas. Quand vous avez par exemple des grèves qui débouchent sur euh, des raffineries bloquées, euh, des pénuries d'essence et que là, par exemple, tout le secteur de la logistique est perturbé, ça coûte ça coûte très cher. Donc ce que vous voyez, c'est que euh, en plus, quand il y a des trimestres perturbés comme ça, comme après quatre 95 par exemple, euh, vous avez le trimestre le suivant il y a du rattrapage. Le premier trimestre 96 on fait 0,6 points de croissance donc peu. D alors qu'on a perdu 0,2. Si il y a un secteur ouais. qui va beaucoup souffrir c'est le tourisme. Ouais. parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de denrées plus périssable ouais. qu'une nuit d'hôtel. Hein, et donc euh, effectivement avec tous les ponts etc. Mais macroéconomiquement, c'est pas très grave parce que au lieu d'aller au restaurant sur le bord de la plage, et eh ben vous irez au restaurant euh, dans votre quartier. Mais macroéconomiquement, économiquement tout ça ce sera à peu près pareil. Mais il y aura des gagnants et des perdants.
1: William Gons qu'est-ce que ça vous inspire cette grève de la SNCF?
3: disons la france a du mal à évidemment se changer euh, ce qui est intéressant c'est que c'est une on a on a du mal à comprendre la logique de, de la réforme Parce que la vraie logique ça serait de dire une sncf par région euh, on est en train de dire depuis un an que globalement on a trop investi dans le tgv et pas investi assez dans les Liaison locale et notamment en région parisienne et il se trouve que la région parisienne c'est plus de la moitié des transports voyageurs en France et à quoi ça sert de mettre dans le même panier le TGV et le RER
1: Donc une réforme qui est pas la bonne.
3: Qui est pas la bonne. On, on
1: peut Jean continuer à la
4: rébellion parce que c'est ce sympa. Vous êtes très que, rébellion. Dans la cette rébellion grève, euh, aujourd'hui. Voilà, le, le, le rebelle. Ce qui est sympa dans cette grève, c'est que les, les, les gens se rebellent quand même. Ils ne soutiennent pas, dans la majorité, le mouvement qui est en place. Et puis il y a eu une explosion chez Blablacar d'utilisation à tel point qu'ils veulent mettre des autocars à disposition pour pour faire du partage. Il y a une explosion de tous les autres transports. Donc les gens sont moins en passif et veulent moins subir cette grève et sont plus, à dire bon bah ok, on voit que ça va durer, donc on s'organise et puis on va de l'avant et on supporte pas cette grève. Donc c'est plutôt une bonne réponse
3: et aussi ce que je voudrais ajouter, si vous avez une excellente mémoire, la grosse différence entre 95, euh, c'est qu'en 95, les, la télévision présenter chaque fois des usagers qui disaient « Je suis solidaire des grévistes mm. ». Euh, ils ont trouvé. Et là, cette fois-ci, la stratégie de la télévision, c'est strictement l'inverse. On ne vous présente que des usagers oui, et surtout qu y a les réseaux qui ne sont, sont pas contents.
0: Non, mais qui ne sont pas contents. en plus, il y a les réseaux sociaux. Où
3: on ouais. les donc scènes. De ce côté-là, je suis d'accord avec Mélenchon. La presse a pris parti
1: non, la... non,
2: non, non, là, on ne peut pas... La presse ne prend pas parti Non, on ne va pas refaire le débat qu'on a déjà fait douze fois. Non, la presse ne prend pas partie. Elle prend ce que les gens... Ce que, les gens, Parlons ce, que les, ce que les gens lui disent et la grosse différence avec 95 pour le coup, c'est que en 95, comme après en 2014 2016, euh, vous aviez un premier ministre qui essayait de faire quelque chose et un président de la république qui baissait son pantalon euh, tout de suite ça a été le cas de Chirac, ça a été le cas de Hollande là l'impulsion elle vient quand même de l'Elysée et ça, ça change quand même beaucoup de choses par rapport à la volonté réformatrice
1: Bien en
6: effet, euh, vu, vu de l'extérieur encore une fois et vu de la part des, des principaux partenaires européens euh, il commence y avoir euh, une mise en garde auprès du président français, il y a un, un, un commentaire très intéressant dans, dans le Handelsblatt le, le quotidien économique allemand, qui disait que même si le président Macron euh, parvient, parvient à ses fins, euh, il devra changer de style, il devra se faire euh, plus pédagogue, mieux expliquer ses réformes Les Allemands disent ça Les Allemands, dans le Handelsblatt euh, mieux expliquer ses réformes euh, que euh, entre le moment où on, on met sur la place publique un, un texte et, et que dix, dix jours après, on dit que cette ce, ce texte a, est, est adopté, ça ne peut plus fonctionner dans une société moderne, et qu'il faut associer les parlementaires, il faut associer les corps sociaux. Et donc il y a ces sentiments-là. Il y a. tapé
0: sur les doigts là. Pour la de Scholte.
6: Et, et, et je cite encore un autre article, ouais. c'est dans le l'NRC, un quotidien néerlandais, qui dit que cette attitude-là de la part du président Mar Macron peut euh, pousser, je cite, euh, les, 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 les modérés dans les bras des radicaux et euh, provoquer ce qu'on appelle la convergence des luttes. Ils reprennent cette forme, cette mm -hmm. terminologie française. Française. Donc voilà, il ne faut pas lire que le Wall Street Journal, et le Financial Times c'est leur satisfait -cite. Il y a aussi d'autres de. On voit bien que le destin con, euh, de être cher, soit turbo. C'est-à-dire, bon, elle tient le coup
2: et ces 10 ans de pouvoir euh, il tient pas le coup euh, il cristallise les, les mécontentements et c'est ça il reste 2 ans euh, et c'est dur parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire quand vous lisez les mémoires de Margaret Thatcher elle raconte les, 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 les dizaines de réunions euh, qu'elle a fait pour expliquer, on dit toujours qu'elle a fait euh, des réformes de façon autoritaire c'est absolument pas vrai, il euh, y a eu le conflit dur avec les mineurs, mais pour expliquer ces réformes, elle a fait énormément de pédagogie ce qu'on ne fait pas effectivement... Allez, ça
5: vous... bah, moi je dis prenant le train en Corse pourquoi <rire> Parce que. Ah, génial donc, Non, je dis, que j'ai ramené un petit papier dessus. Les Corses, en fait, en 2012, ont privatisé en partie euh, leur société ferroviaire. Et donc, euh, du coup, euh, ça a augmenté le chiffre d'affaires, la fréquentation, ça a augmenté la rentabilité. Là, vous, allez faire des, euh,
2: de... vous allez faire plaisir. <rire> Mais je pense que les Corses sont totalement autonomes. <rire> ouais.
5: C'est ça. Comme la Corse. Exactement. Mais en tout cas, ils ne sont pas en grève. Ils ne sont pas solidaires avec les grévistes. Euh, le voilà, du continent.
1: Mercredi, ne parlons pas que des trains qui n'arrivent pas ou qui ne partent pas du tout. Il y a de bonnes nouvelles, l'attractivité et l'emploi.
0: Bah oui, c'est formidable. Pendant que la SNCF était en grève, eh bien, il y a une bonne nouvelle pleuvée sur la France. On sait que tout va mieux pour l'économie. Mais en plus, les étrangers nous aiment plus qu'avant. Les investissements étrangers ont fortement progressé, avec en tête les Américains qui reviennent en force. Sur l'emploi, ça fleur bon comme toujours avec la PEC qui nous annonce des progressions d'embauche dans tous les secteurs avec même des problèmes de riches. Puisqu'on confirme, et on le sait, puisque Emmanuel nous en parle très souvent, que l'industrie et les services ont de plus en plus de mal à recruter. C'est un sacré retournement de situation. Et en plus, les marchés nous aiment, puisque nous empruntons toujours à des taux moins élevés. La France serait-elle devenue la superstar
1: Benahoud Dedaim, vous nous disiez que vu de l'étranger, Macron était pas forcément bien vu sur sa réforme. Est-ce que la situation sociale en France pourrait faire fuir une partie des investisseurs étrangers
6: Alors, il y a encore cette tendance, elle est toujours là. Je encore dans un journal américain... L'homme le plus, le plus puissant d'Europe, etc. Ce genre de, de formule, ça tient encore. Tant qu'il n'a pas cédé sur, sur cette réforme de la SNCF. Mais euh, honnêtement, euh, le monde a vraiment d'autres problèmes que Personne la, la de réforme garde. de la SNCF. Voilà. <rire> Les gens n'en ont vraiment rien à faire de la réforme de la SNCF en France. Euh, D'où avec... la confiance des Mais... investisseurs, c'est-à-dire qu'ils se non, disent, bien. bon, j'investis quand même. Exactement. Se... C'est presque une valeur refuge, si je puis dire. J'en sais plus.
1: Les Américains reviennent en force pour quelles raisons, d'après vous, Jean-Sébastien Bellet?
6: Oh, ils
4: reviennent en force, ils, ils, ils restent quand même très présents euh, sur leur marché domestique, sur leur valeur technologique et sur euh, euh, leur puissance euh, Mais là, alors... leur
1: part des investissements en France ont augmenté.
4: Oui, mais on parle d'une toute petite part qui passe à un peu moins petite. Donc en fait, euh, on n'en est pas encore.
0: Pas de peine. Euh, on est en train d'expliquer <rire> la que la peine, France est, oui, est, oui. est devenue un pays superstar,
4: que tout le monde l'adore. On, on, on est en bonne voie, on est en mouvement pour devenir euh, un, un grand pays, mais il
5: y a encore de difficultés devant nous. Il y a peut-être aussi, peut aussi un effet Brexit tout simplement, parce qu'en fait, l'Angleterre... Euh... Forcément, euh, inspire un peu moins euh, la confiance et comme l'Angleterre est un genre de hub de passage plutôt euh, pas mal pour l'Europe, la France fait quand même office de candidat, il y a l'Allemagne bien sûr mais la France fait office de candidat pour les groupes étrangers qui veulent s'implanter euh, dans la zone européenne.
4: Voilà, juste je voudrais ajouter que, compte tenu de la baisse du dollar pour l'instant même si nous euh, on, on peut penser que les, les, les sociétés françaises, européennes sont à des niveaux de valorisation attractifs, pour les américains c'est pas du tout le cas puisque euh, ils ont cette baisse de la monnaie qui leur coûte très cher, donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur le retour durable des investisseurs étrangers.
1: Oui,
3: Miguel. La France est attractive parce que globalement le niveau des infrastructures est bon. Euh, deuxièmement, effectivement, euh, si vous voulez investir en Europe, et les gens qui investissent, ils n'investissent pas en France, ils investissent en Europe, euh, le fait qu'ils n'ont plus de nations qui parlent anglais, euh, qui soit dans le marché européen, euh, les, les amène tout naturellement à investir dans des pays qui géographiquement sont au centre, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Donc on bénéficie de ça. Par ailleurs, on a annoncé une baisse de la fiscalité. Euh, la France a auparavant était quand même un épouvantail. Euh, à partir du moment où, si vous croyez que la France va baisser les impôts, sur, enfin les différents impôts, euh, la France devient plus attractive. Mais c'était assez
0: facile à réaliser. Assez
3: facile à réaliser, pourquoi Parce que la France avait des impôts tels
0: que personne n'avait... Ouais oui, vous étendez tellement France. en retard que maintenant, on fait le moindre effort ouais. euh, ça paraît comme un miracle. Mais il y a quand même un changement, euh, Emmanuel, non, euh, non Rassurez-moi, mais... parce que, je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression... Des... Non, non, mais Il n'y a pas y que y est, dans le Wall Street. Il y, dans... y a
2: tout ce qu'on a dit. Il y a quand même l'effet euh, psychologique très fort mmh. euh, d'attractivité lié à Macron, jeune, euh, et puis euh, le différentiel avec justement tout ce qui ralentit ailleurs, tout ce qui se dégrade ailleurs, tout ce qui paraît moins attractif euh, ailleurs. On se distingue euh, un peu. Euh, donc on se distingue un peu. On a quand même... Attendez, il y a quand même euh, quelque chose qui a des est, continue aussi, à, à faire merveille, c'est notre crédit impôt euh, recherche, hein, parce mmh. qu'on voit que tous euh, les industriels qui s'installent, c'est quand même beaucoup euh, aussi pour faire euh, de la recherche. Donc ça, c'est de l'attractivité et ça rejoint quand même notre sujet précédent sur la réforme c'est-à-dire que la, cette réforme de la SNCF, l'enjeu dépasse largement la SNCF parce que ça va être vraiment le baromètre de la volonté réformatrice d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs on voit bien que sa seule préoccupation ouais. c'est d'avoir la peau du statut des cheminots qui est, à mon avis est une erreur euh, en termes de négociation par rapport à, à l'objectif qui est d'aboutir à un chemin de fer plus moderne, etc. Pour les nouvelles recrues, hein, on rappelle quand même. Lui, ce qu'il veut, c'est un, un scalpe, clairement. Ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est un scalpe, clairement. Et donc, ça va compliquer la négociation. Mais au moins, il veut montrer qu'il aura réussi là où les autres ont échoué. Et effectivement, en termes d'affichage, c'est problématique pour la réforme de la SNCF. Mais ça peut rapporter gros, effectivement, en termes d'attractivité. Pourquoi
0: ça va pas durer pourquoi ça va pas durer quoi? 36 jours, vous dit
2: À la grève de la SNCF, ouais. un, parce que, effectivement, on l'a vu, euh, la volonté, euh, du président de la République est, est très forte, ce qui est différent des conflits, euh, euh, passés. Deux, parce que qu'est-ce que vous voyez dans l'opinion, en général, à chaque grève? C'est d'abord que l'opinion trouve que la réforme, c'est formidable. Ensuite, l'opinion trouve que, oui, mais les grévistes, ils ont pas tort de se défendre. Et donc, il y a un élan de sympathie. Et qu'à la fin, il y a une espèce d'usure qui fait que, finalement... Ils n'en euh, prennent plus euh, euh, les transports, c'est le problème. Gens, euh, se problème. Se la réforme, au final, c'est pas si mal. Vous avez une usure qui va venir aussi euh, de, euh, des, des personnels grévistes. de la SNCF parce que ça va leur coûter cher et qui vont voir que le rapport de force est trop déséquilibré. Et puis enfin, il y a énormément de choses à négocier positivement euh, parce que n'oubliez pas qu'il y a deux négociations parallèles. Il y a la négociation avec la ministre sur la concurrence, le statut et puis il y a toutes les négociations euh, du pacte d'entreprise SNCF avec tout ce qui est négociable sur la formation, sur la polyvalence, etc. Et donc il est probable qu'il y a des avancées dans l'une ou l'autre des négociations qui vont quand même aussi euh, modifier l'attitude des syndicats, notamment de l'UNSA.
1: Jean-Sébastien
4: On a, a l'impression que Macron essaie de finalement faire plein de petites réformes pour euh, user un peu tous les contestataires, pour pouvoir ensuite faire passer des vraies réformes qui vont arriver, qui sont les réformes de la retraite ou les réformes de la fonction publique. Et donc finalement, euh, c'est plus la façon dont ils travaillent, la façon dont ils arrivent à faire avancer par de la discussion, par euh, des menaces d'ordonnance, qui est intéressante. Donc Et est à chaque fois, ils avancent. C'est à à euh...
0: plutôt
2: positif. C'est
4: plutôt positif. On verra quand les vraies réformes font arriver, les vraies réformes de fond, qui permettront de baisser euh, évidemment la dépense publique qui est euh, sur une mauvaise spirale. C'est déjà pas moi, mal
5: d'essayer.
4: Ouais, moi je dis que la France est redevenue oh. attractive. Voilà, on va
0: rester sur une bonne nouvelle parce que c'est votre le émission. Vous dites ce que vous voulez. Ouais, avez... et puis c'est le week-end euh, pour une fois qu'on a des bonnes nouvelles sur la France, on les garde et on se retrouve dans quelques secondes. Ne bougez pas. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour une émission exceptionnelle avec, bien sûr, Kung Fu Panda pour ses disciples, Emmanuel Lechypre, avec Alice Labou avec Jean-Sébastien Bellet. Ça va, pour l'instant, ça se passe bien Votre première ah bien. expérience chez nous, vous n'êtes pas stabilise encore non il y a pas c'est pas traumatisant non, mais il
2: est plutôt bien pour un gars qui vient pour la première fois je pense
0: il est très il est un, un ah peu ouais, trop à l'aise Ah, non non il faudra qu'il
2: revienne oui, oui, oui.
0: Ouais. William Igonz, euh, de la SICAV Indépendance et Expansion Ben Aouda notre ami et Laure Closier, notre ami aussi d'ailleurs
1: beaucoup d'amis on a émission. que des
0: amis dans cette émission Jeudi, on est tous amis on s'aime pas
1: une semaine sans qu'il y ait oui on oui Marc on oui. s'aime beaucoup bon. je dis pas une pas semaine sans qu'il y ait un nouveau rebondissement vous
0: n'êtes pas convaincu si
1: si si si, si, si. Vous avez vraiment beaucoup besoin d'amour. Pas du tout mon rôle. Jeudi, pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau rebondissement dans notre série à succès, la guerre commerciale. Cette semaine, les Chinois contre-attaquent.
0: Alors, sur les marchés, il y a des modes. Et la mode du mois, on va dire, c'est la guerre commerciale américano-chinoise cette semaine. Trump en a remis une couche avec des taxes sur 1300 produits. Les Chinois ont répliqué immédiatement avec plus de véhémence, avec des taxes sur 100 familles de produits. Les marchés ont paniqué. Et puis finalement, ils ont rebondi en se disant qu'il y avait encore de la place pour les négociations avant de nouvelles attaques de Trump. Jeudi, on oscille donc entre c'est une vraie guerre commerciale et ça va saigner ou c'est du bluff et ils vont négocier. C'est donc le thème à la mode. Mais personne ne sait vraiment d'abord ce qui se passe. Personne ne sait si, euh, comment réagissent les investisseurs qui sont souvent pris à contre-pied. Alors sujet à la mode jusqu'à qu'un autre sujet vienne le ringardiser. Mais pour le moment, on ne parle que de ça. Mais
1: Naouda Donald Trump, il euh, croit vraiment à la guerre commerciale ah, C'est the avez... big question.
6: Euh, il y croit peut-être, euh, mais euh, le problème, c'est qu'il démonétise son entourage à chaque fois. Je m'explique. Il À euh, euh, tout autre sujet, on, on va comprendre pourquoi. Le, jeudi, il y a eu un, un sommet entre la, la Russie, euh, la Turquie et l'Iran pour décider du sort de la Syrie. La veille, euh, le président des États-Unis dit « je vais retirer mes troupes de Syrie ». Il prend dépourvu le Pentagone, qui n'était pas au courant. Le commandant-chef en de, de, de la lutte contre l'organisation de l'État islamique américain explique que, que non, en fait, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, ce, cette configuration-là, on la retrouve exactement dans la, guerre dans la guerre commerciale, où vous avez le conseiller commercial Peter Navarro, qui est pourtant le dur parmi les durs sur euh, la, la, le dossier chinois, qui va sur CNBC et qui dit « il est hors de question de rentrer dans, ce, dans un cycle euh, action représailles action représailles. 24 heures plus tard » le président des États-Unis sort ce montant rond de 100, ouais, 100 milliards 000. pourquoi pas 90 pourquoi pas, pourquoi pas 106 et donc tant qu'il n'y a pas une compréhension euh, exacte de ce qu'il de ses intentions parce que finalement personne ne les connaît exactement même dans son entourage on peut, on peut se lancer. Mais dans vous, une votre de impression, conjoint.
0: il veut la guerre, c'est la guerre ou pas, ou c'est du bidon, les deux jouent un jeu de rôle et puis à la fin ils vont se mettre. Il y a peut-être la... un
6: signal qu'il ne veut pas la guerre, c'est qu'il n'a pas euh, démenti, il n'a pas désavoué le fait que Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor, veuille aller à à, à, à Pékin pour, là, pour négocier. Et lorsque le secrétaire américain au Trésor se déplacera à Pékin, ça voudra dire qu'on est rentré dans la phase réelle et, et, et consistante des, des négociations.
1: Mais pourtant, quand il sort des chiffres comme ça, ça pousse la partie adverse. Donc là, la Chine a elle aussi sortir des, des chiffres et faire des listes de produits on a l'impression que chacun fait sa petite liste vous Jean-Sébastien Bellet qui êtes sur les marchés ça, ça vous inquiète
4: bah euh, moi, je reviens d'une semaine passée à Austin pour la plus grande conférence techno qui s'appelle SXSW, où en fait, toutes les, les grandes boîtes techno, les Tesla, les, enfin, viennent se présenter, présenter leurs produits, présenter leur futur. Et en fait, ce qui ressort de, de, de cette conférence, c'est que ces sociétés américaines en ont marre de voir la Chine qui fait une concurrence déloyale. Pourquoi déloyale Parce que euh, ils subventionnent toutes les entreprises chinoises qui n'ont pas pour obligation de faire du résultat et qui tout de suite ont un marché d'un milliard de personnes et donc ces entreprises, les Alibaba, Tencent aujourd'hui ont des tailles supérieures aux acteurs américains et sont en train de prendre le pas sur les américains tous les ingénieurs de la Silicon Valley qui travaillent sur l'intelligence artificielle partent en Chine aujourd'hui, c'est très difficile pour les américains d'en trouver, donc j'ai trouvé les sociétés américaines très très, remonté. très remontées contre les chinois il y avait énormément de sociétés chinois c'est pas la guerre chinoise. commerciale
0: telle qu'on l'imagine, hein. ça va bien au-delà de ça
4: ça éclaire un peu la réaction de Trump euh, sous un œil différent qui est de dire bah, finalement le retour qu'il a de ces sociétés de la technologie c'est attention on est en train de dépassé par les Chinois. Il faut absolument mettre un mur. Retournez
1: sur votre marché, chacun son marché.
4: Oui, arrêtons, arrêtons quelque part d'aider les Chinois à devenir des concurrents plus forts que nous. Et donc, dans ce sens, la guerre commercial n'en est qu'à son début.
5: Alice oui, ça c'est effectivement un sujet de fond très important, mais il y a aussi un sujet de forme politique, je pense, c'est que euh, il va y avoir les élections de mi-mandat cette année, et euh, il ne faut pas oublier euh, qui sont les plus grands partisans, enfin ceux qui ont vraiment élu euh, Trump, c'est aussi les états où il y a beaucoup d'agriculteurs, euh, or l'agriculteur, enfin les, les débouchés agricoles risquent d'être, euh, américains risquent d'être très fortement sanctionnés par cette guerre commerciale, on l'a vu pour le maïs, on peut le voir pour le soja notamment, et donc en fait sa base électorale peut vaciller un petit peu déjà que pour les élections de mi-mandat c'est pas complètement gagné euh, si en plus euh, les, les bases agricoles euh, disparaissent les électeurs et pour euh, vous
0: euh, sur les marchés c'est la mode du moment
5: c'est le thème hein. la,
0: la, la guerre commerciale c'est le truc que vous regardez oui bah, il faut
5: bien qu'on trouve quelque chose ouais. aussi hein. on s'est lancé sur la non mais c'est vrai on cherche toujours des, des, des c'est vrai des, des grands sujets c'est quoi le prochain market mover après la, la guerre commerciale c'est une excellente question, c'est oui, la préparation ça. des, euh, des mi-mandats, enfin, enfin en tout cas nous qui sommes très investis sur le marché américain, clairement c'est les élections de mi mandat. où est-ce que ça va tomber Parce que ça va permettre justement de déterminer ce qui va se passer par la suite sur les marchés.
3: Alors nous, on a le sentiment très fort qu'on n'arrive jamais à, à, à distinguer ce qui va bouger les marchés. Euh, donc on n'essaye pas de trouver ce qui va <rire> bouger Mais c'est quand même le
0: sujet à la mode, là, la guerre commerciale. Vous la suivez quand même
3: Oui, on suit, mais enfin, globalement, c'est hyper compliqué d'avoir les, les conséquences. Vous pouvez imaginer, par exemple, que l'acier chinois qui devait aller aux états unis va débarquer en Europe. Vous pouvez aussi imaginer que l'Europe va mettre des barrières douanières et que les oui, fabricants de euh, produits en acier vont avoir un marché garanti.
1: Emmanuel
2: bah, le prochain market mover il sera aux États Unis, forcément. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, pas comme toujours. Parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, la seule source d'imprévisibilité dans le monde, elle est aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, la, la stratégie commerciale des Chinois euh, à long terme, euh, on la connaît très bien. C'est exactement ce que vous avez expliqué. C'est de devenir la plus grande puissance technologique du monde. Donc, les intérêts des Chinois, on les comprend très bien. La stratégie chinoise, on la comprend très bien. En Europe, il n'y a pas non plus euh, de risques majeurs euh, et, des, et, 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 et de mauvaises surprises euh, non, sur, des, sur des prévisions. En revanche, toute l'imprévisibilité sur euh, la politique monétaire la politique économique, bon, on s'en fout de l'Italie politique monétaire, <rire> politique économique euh, inflation ou pas inflation euh, récession, pas, enfin, fin, de, fin de cycle ou pas fin de cycle, etc. C'est les états unis qui concentrent vraiment toutes les incertitudes
1: le mot de la fin
6: Ce qui est quand même très intéressant ce sont les appels du pied le plus en plus récurrent de la Chine à l'Union Européenne euh, venez, venez de notre côté pour euh, faire respecter le système commercial multilatéral. Et il y a l'ambassadeur de, de Chine à, 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 ouais. auprès de l'Union Européenne quand qui, quand a, même savoureux, quoi. Qui, voilà, qui dit euh, « euh, Nous sommes ouais. ensemble, Chine et Union Européenne, euh, nous avons pour responsabilité de, de faire respecter l'ordre commercial multilatéral basé sur euh, le, le respect des règles. » Donc on, on attend maintenant la, la, la position exprimée par l'Union Européenne. sauver
0: la planète ouais, C'est ça, la, ça. La, la vaste blague quand même. Hein.
1: Ouais, clair. Vendredi, mais quelle bah, semaine, semaine sur les le marchés quel semaine. Il faut
0: beaucoup d'efforts, mais on peut yeah, pas, on le même, pas les Parce que champions, c'est pas quand même les champions du libre-échange, quoi. Non, moi je parlais, je parlais sur, je parlais sur le climat. Oui, non, le euh... sur le climat, mais venir il donner des, des de sens sur la la le, sur, la la sur
1: la la le protectionnisme. Mais il euh... y a que nous,
2: il y a que nous, en Europe, qui avons une vision. Bah oui, c'est
0: pour ça, Angélique, euh, Angélique, mondial chacun défend ses intérêts, point bas. Il s'en est passé des choses sur les marchés cette semaine et on pourrait dire que swing est le mot de la semaine, on swing de l'extrême pessimisme à un extrême optimisme entre la chute de lundi de près de 3% du Nasdaq et la plus forte hausse jeudi du CAC 40 sur une journée depuis un an. On voit que la direction n'est pas très claire, la volatilité, Emmanuel le soulevait tout à l'heure, est restée très élevée, autour de 20%, signe de l'absence de visibilité. Les autres faits marquants de la semaine sur les marchés sont le rebond du dollar, assez significatif si quelqu'un sait pourquoi, merci de me le dire. Et du côté des taux, c'était plutôt calme.
1: Alors sur le dollar, William Eagle, c'est ce que vous savez pourquoi
3: Non, bah, probablement parce que les gens considèrent que si effectivement ils importent moins, euh, il y aura moins de sorties de dollars euh, des états unis Donc la monnaie devrait monter. Euh, mais généralement, il n'y a aucune théorie n'explique les variations de change. Ah,
4: pratique. <rire> a, on ne peut plus rien il prévoir. Il
1: Jean-Sébastien Bellet.
4: C'est vrai que c'est difficile de prévoir. On parlait tout à l'heure des catalystes de, de marché. Il est probable que euh, cette guerre commerciale va se traduire par des mouvements sur les monnaies dans tous les sens. Alors, difficile de savoir dans quel sens. Effectivement, le dollar sera peut-être le, le, le prochain signal de marché qui emmènera le marché dans un sens ou dans l'autre parce que euh, la guerre commerciale, à un moment ou à un si autre, se traduit par les monnaies. Si elle a lieu,
0: on disait tout à l'heure avec Aouda qu'on ne sait pas très bien si on est dans un jeu de rôle. ou. Vous y croyez, vous
4: Oui, nous, on y croit fermement parce ah, que vous y croyez les, fermement les, les Américains sont vraiment aujourd'hui très très énervés de cette concurrence déloyale pratiquée par la Chine au niveau des technologies Donc ils Or, aller les au technologies aujourd'hui c'est vraiment le monde de, de demain et c'est vraiment des, des, des milliards de milliards qui sont investis chaque année donc c'est des sommes colossales les américains ont toujours été leaders dans la technologie. Et là, pour la première fois, ils voient quelqu'un qui passe devant eux. Et ça, ça leur plaît pas du tout. Donc, euh, on croit beaucoup à cette guerre commerciale. D'ailleurs, il apparaît
5: qu'ils ont décortiqué tout le plan Made in China 2025, parce que oui. les, euh, ils ont annoncé la Chine qui voulait devenir donc, leader, oui, notamment, ouais. dans la technologie. Et donc, les Américains, enfin, en tout cas, les gens proches de Trump, euh, peut-être pas Trump lui-même, hein, oui. auraient décortiqué tout justement pour essayer de voir là où ça pourrait faire mal dans ce qui a été annoncé. Donc, c'est assez... D'ailleurs, le, le, le,
2: le protectionnisme qui va prendre la forme euh, de, de D interdiction de racheter des sociétés, oui. euh, de barrières technologiques, etc. diminuer les
5: investissements, de tarifs, douanier. Euh,
6: mm. ben, voulais... Oui, puis euh, il faudra suivre de très près euh, les déclarations des Chinois sur euh, la dette américaine jusqu'ici euh, ils en ont pas parlé hein voilà jusqu'ici même il n'y a que l'ambassadeur de de, de de Chine à Washington qui a suggéré l'éventuelle hypothèse mais le vice ministre des finances a tout de suite euh, expliqué que vous l'avez que... lu dans un journal hollandais ça. <rire> chinois. chinois chinois dans, dans le texte ou pas c'est sur la CGTN la chaîne d'info chinoise qui diffuse aussi en ça veut dire qu'ils
1: gardent l'argument sous le pied et si ça va trop loin on sortira à la dette il est
6: question il est question de 1150 milliards de, de dollars et ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied en, en, en dépressant leurs propres mmh. actifs. Mais ils gardent ça sous le coude quand même. C'est 20% de la dette américaine et est entre les mains des Chinois. Les Chinois sont
4: quand même assez malins pour ne pas détruire leur stock d'épargne. Oui. Donc euh, ils sont un peu coincés aussi. C'est une arme qu'ils ne peuvent pas utiliser. C'est bien Alice, de la brandir mais ils l'utiliseront pas. On s'inquiète pour les marchés jusqu'à la fin d'année ou on est plutôt peinard
5: Écoutez, en tout cas, en entendant parler, cela, je reviens de plusieurs rendez-vous en Europe et plusieurs gérants de fonds commencent quand même à s'inquiéter, à faire un peu de cash dans les portefeuilles. Moi, je trouve que la situation est plutôt pas si mauvaise que ça. Il y a quelques inquiétudes, mais on peut être rais raisonnablement optimiste tout de même. Et on passe aux événements de la semaine. Emmanuel Chypre, quel est le vôtre
2: eh ben, Écoutez, puisqu'après tout, l'émission s'appelle « C'est votre argent ». Moi, rapport. je voudrais lancer euh, un coup de gueule euh, et appeler les riches à ne pas réduire leurs dons malgré la réforme de l'ISF. Je vous
0: rappelle
1: la a révolution aujourd'hui. Hein. Euh, oui, oui, c'est la
2: rébellion. Je vous Jean rappelle, c'est bientôt la déclaration oui. d'impôts Je vous rappelle que depuis 2007 euh, et la loi Tepa, les personnes qui étaient assujetties à l'ISF bénéficiaient de déductions fiscales importantes pour les dons. Qu'évidemment avec la réforme oui. de l'ISF dont il ne reste que l'impôt sur l'immobilier, il y aura moins de possibilités ah ben ça C'est sûr, l'assiette n'est pas la même. Ouais. Donc je vous renvoie à cette étude euh, des euh, apprentis d'Auteuil qui il dit « Attention, attention, les riches qui ne vont plus payer l'ISF, faudrait pas pour autant qu'ils oublient euh, les dons et de donner et pas de consommer, etc. » Donc, messieurs les riches, pas les donnez quand même,
0: n'oubliez pas les dons, même s'il n'y a plus d'abattement sur l'impôt sur la fortune. Bah, Alice la bouse. Ça sera le coup de gueule d'Emmanuel voilà. aujourd'hui. Mm
5: -hmm. Moi je, je voulais parler du poisson d'avril d'Elon Musk quand même, donc le patron de Tesla et de, et de SpaceX. Vous, vous savez, Tesla vous, vous connaissez oui, ça va. les voitures, ouais, Et en fait ils sont dans une situation assez difficile Tesla depuis à peu près trois semaines. D'ailleurs ça avait beaucoup baissé parce que en fait Moody's a dégradé leur note, la note de leur, de leur dette notamment. Et puis on s'inquiétait sur le rythme de cadence de production de leur modèle numéro 3. Tout ça pour dire qu'il a eu la bonne idée dimanche pour le poisson d'avril, de publier une petite photo de lui en train de boire de la vodka disant qu'en en fait les ventes euh, de chocolat pour Pâques n'avaient pas été suffisantes pour combler le déficit de Tesla et par conséquent qu'il l'a déclaré en faillite ouais, pas et pas donc c'était pas franchement le bon moment parce que lundi étant un jour de très forte baisse sur le marché américain, Tesla euh, s'est pris une baisse très significative, évidemment donc pourquoi il buvait de la vodka C'était pour se remettre du fait qu'il était en faillite donc c'était pour les, pour l'image mais j'ai trouvé que c'était rigolo depuis Tesla a bien remonté puisqu'ils ont Sorti justement les chiffres de production euh, et les chiffres de production étaient plutôt bons. Jean-Sébastien Bellet.
4: Alors, moi, c'est la Suède, la croissance en Suède qui a, qui a retenu mon attention cette semaine parce que la Suède a été prise comme euh, modèle par de nombreux pays pour euh, son modèle socialiste de redistribution. Or, la Suède est le pays. compris en... pour sa
2: réforme des chemins de fer, d'ailleurs.
4: Voilà. <rire> la Suède est le pays en Europe euh, qui a le plus fait baisser son niveau de dépense pour atteindre 50% du PIB. Euh, je rappelle que la France est toujours à 57 du PIB en dépenses, et malgré la baisse de cette dépense, ils arrivent à faire une croissance qui est sur les trois dernières années en moyenne entre 1,2 et 1,5 supérieure à celle de la France. Donc, ça remet en cause ah, tous les modèles économiques précieux. qui disaient que finalement réduire la dépense publique c'était affaiblir la croissance. Et en réalité, dans le monde ouvert, dans le monde ouvert dans lequel on évolue, la concurrence est mondiale et donc les, le, le, les secteurs publics pèsent sur la rentabilité des entreprises. William Eggens. Oui, alors moi je voulais euh,
3: essayer de démolir une baudruche. La baudruche, c'est dire que les gérants actions euh, font une pression euh, insupportable sur les dirigeants d'entreprise pour qu'ils augmentent leurs bénéfices à court terme. Et je, quand vous regardez les publications, euh, vous réalisez que c'est strictement l'inverse et que c'est probablement une mauvaise chose. C'est-à-dire, si vous regardez euh, les deux ou trois sociétés qui ont sorti des résultats catastrophiques, euh, leur valorisation est très bonne. Vous regardez euh, Parrot, par exemple, euh, elle perd euh, 56 millions d'euros, elle est valorisée 150 millions d'euros et 300 au début de l'année. Donc, les gérants qui détiennent du parotte, ils ont un horizon au moins à 5 ans. Ils imaginent que ça va se redresser à toute vitesse. Vous regardez une société comme Prodways, donc qui, eux, sont dans la pression numérique. La pression numérique, évidemment, ça fait rêver. Donc, ils perdent 7 millions et ils sont valorisés 200 millions d'euros. Donc, en fait, c'est beaucoup plus. on devrait beaucoup plus attaquer les gérants en disant que c'est des doux rêveurs et qu'ils ont une vision à long terme que personne n'a, sauf eux, et que ça risque d'être dangereux pour leur porteur de part.
1: Benauda.
6: Hum, voilà qui est dit. Je suis désolé, Emmanuel, donc ouais. parler de l'Italie. Et euh, c'est le début des consultations. Merci, merci. <rire> on s'en fout pas de l'Italie, bien sûr. Euh, c'est le début des consultations politiques pour former un, une, une majorité et euh, il' plus vous... quoi dire parce que c'est moi qui. En... Non, 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 non. Non. si j'en parle, ben non, non, ben 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 parle moi il me dit si j'en parle moi
0: il me dit on s'en fout complètement donc, si euh... ben, ben en parle c'est le grand silence c'est pas grave on n'a pas le temps
2: Aouda ah, ben c'est que si on regarde les événements qui sont marqués ce qui se passe aux etats unis c'est la Ligue des Champions l'italie c'est la ligue 2 ou la ligue 3 voyez allez la ligue 3
6: donc c'est intéressant quand même voilà et euh ce ce qui ce qui semble intéressant c'est la convergence de vues entre le mouvement 5 étoiles anti-système et la Ligue qui est arrivée en tête du bloc de droite euh, le mouvement 5 étoiles dit qu'il qui veut prendre exemple sur l'Allemagne et signer un contrat de coalition euh, un contrat de gouvernement et le dossier central qui pourrait les réunir les deux c'est euh, la retraite c'est abolir la réforme des retraites de 2012 ouais, ça, euh, qui, ça, à, qui, qui a remonté euh, l'âge de départ à la retraite à 67 ans qui a mis fin à l'indexation générale des retraites sur l'inflation et là ça pourrait les réunir les deux parce que, pour rappel, derrière le Japon, en 2050, le pays le plus vieux au monde, ça sera l'Italie.
1: Et on passe au classement des gérants. Ça va un peu mieux chez nos gérants cette semaine. Je vous donne des petites nouvelles. 6 sont désormais dans le vert contre deux la semaine dernière sur nos 18 gérants en compétition. Alors, numéro 1, l'indéboulonnable Sébastien Lalevé, qui surplombe le classement avec 5,6%. Et on a deux ex derrière Virginie Robert grâce à Amazon et Jean-Marie Mercadal. Grâce à deux valeurs chinoises, Fosun et China Biologique, qui font 1,2%.
0: On voit quand même que les performances, c'est dur. Hein, parce que même la première performance, 5%, c'est
1: rappelle dur. que la semaine dernière, la troisième performance était déjà négative. C'est vrai. Difficile semaine. Mieux. Alors, Alice, vous n'êtes pas venue depuis longtemps. Il faut qu'on fasse un point sur ce portefeuille. Qu'est-ce oui, qu'on fait avec
5: Requit Benkizer Alors, on garde. Ils avaient un petit peu déçu sur leurs résultats. Mais l'orthodoxie financière dans laquelle ils sont censés euh, entrer euh, nous semble pouvoir porter ses fruits. A tous à tous, on conserve. Orpéa Orpea, bien sûr. Et à bébé. Et ABB a subi un petit problème sur son carnet de commandes lors des publications publication du troisième tri euh, du premier trimestre, pardon. Et nous, on conserve également. Donc on garde ça, tout. C'est
0: intéressant parce que c'est un portefeuille que vous aviez fait il y a un oui. moment, hum. et en fait, euh, ça va dans l'idée que les valeurs vous les gardez.
5: Euh, 2016, bah, le temps, non, Mais quoi. ça c'est en fait, un vrai portefeuille. Nous on, terme, nous on les garde. Ah oui, mais il y a des valeurs de, de 2016. 2016, ouais, ouais. des valeurs de
0: 2016
2: quoi. Ouais, mais c'est des valeurs de fonds de portefeuille. Ça, du...
5: Bah disons Corpea, Rekit, <rire> euh, Bon, c'est pas euh, c'est pas ah, ouais. toutes petites sociétés qui varient et qui nécessitent. Non, ce que je veux dire, c'est
0: que vous êtes dans mais une vision long terme. Voilà, oui. Qu'est-ce
5: qu qu'on achète Alors on appelle, on achète IPG Photonics, une société américaine qu'on ne connaît pas forcément euh, en France, mais ça qui mérite d'être regardée. En fait, c'est pour la petite histoire, c'est un chercheur russe qui a pris tous ses étudiants dans l'université, enfin une partie de ses étudiants, pour créer d'abord en Russie une société qui avait vocation à faire des lasers très particuliers pour l'industrie euh, et qui en fait a déplacé son, sa société aux États-Unis et qui s'est développée. Puisque maintenant la capitalisation c'est à peu près 13 milliards, donc c'est assez important. Ça va. Oui, c'est assez significatif. C'est euh, euh, le Il double. Il a bien de se déplacer. Et il arrive par la qualité de ses lasers à faire une avoir une croissance de chiffre d'affaires deux fois plus importante que le marché mondial des lasers, c'est-à-dire que c'est à peu près 12 versus donc 6 Pourquoi Parce qu'en fait, il est euh, le bras armé de quasiment tous les robots industriels, en tout cas d'une grande partie des robots industriels qui se développent le et bras comme vous armé le savez, robot. oui, le bras c'était pour le petit jeu de mots. mais c'est vrai que de plus en plus en fait dans, on n'est plus dans l'automatisation industrielle mais dans la robotisation industrielle et donc pour cela on cherche des lasers de plus. En plus précis qui peuvent couper des métaux ou des matières. On voit très, que vous êtes spécialisé dur.
0: dans la robotique. Hein.
5: Voilà, exactement. Et donc, je vous invite à regarder cette valeur qui est fort prometteuse. On répète le nom IPG Photonics. William Egon, c'est votre deuxième participation en février. Vous avez
1: acheté ALD. On perd 5%. Est-ce qu'on garde
3: ah oui bien sûr non mais je gardais trois ans hein. je sais que l'année euh, 2018 c'est une mauvaise année globalement ils ont un stock euh, de voitures diesel qui vont vendre mal euh, mais dans quelques années ils auront un nouveau stock de voitures sur lequel ils feront des marges raisonnables euh, aujourd'hui c'est un de 11 le marché est à 20 où est le problème bon pour les gens qui peuvent attendre mais je suis sûr le timing est catastrophique hein mais c'est pas enfin, le problème des values c'est ouais, généralement notre timing est mauvais parce que généralement comme on achète les valeurs les moins chères du marché euh, le marché les aime pas. Donc euh, il ne faut pas arriver
0: non plus qu quand on achète une valeur qu'on qu achète tente que le marché n'aime pas. Ça veut pas dire qu'on qu ne remet, remet pas une couche là sur ALD donc il faut quand même Ah oui pas... oui non mais ça je suis acheteur hein. Ah euh... vous êtes vous comptez Ah oui non, je suis acheteur, j'ai aucun
3: Enfin mais j'ai un horizon relativement long et je sais que le timing est plus... long. Long c'est 3 ans. Trois ans oui. Qu'est-ce
1: euh, qu'on achète
3: Alors ensuite on achète Arkema aujourd'hui. Euh, Arkema c'est une euh, chimique comme ça, pour ceux qui la connaissent pas. Euh en fait, euh, elle a un pricing de 13. C'est une des plus belles chimiques de spécialité au monde. Elle dépose beaucoup de brevets, donc elle a des barrières à l'entrée. Euh, les gens l'aiment pas cette année parce que c'est une valeur de l'art, D'une part parce qu'ils exportent euh, aux états unis Ensuite, ils ont une activité aux Etats-Unis. Vous avez bien les valeurs qui sont mal aimées oui c'est ça non mais euh, disons les valeurs de l'investissement value. Oui c'est ça. Quand les gens adorent une valeur, a priori elle est chère et donc je peux pas y toucher quoi. Mm. Euh, donc euh, donc nous on achète des valeurs que personne n'aime et on est, et on espère qu'un jour ça changera.
0: C'est vous nous rappelez le nom de la valeur? Arkema. D'accord. Donc là dessus juste dernière question vous euh, gérant long terme euh, on parlait beaucoup de sous sur les marchés euh, vous regardez pas vous, restez, si, sur, vous fait... restez le nez sur vos valeurs? Oui, enfin
3: non, en fait, euh, non, mais j'ai toujours dit qu'un investisseur long terme, on avait des performances à long terme parce que tous les jours, ça marchait. Euh, donc là, pour moi, c'est un marché qui est particulièrement violent parce qu'en relatif, j'arrive à battre l'indice ou être battu par l'indice de 1% par jour. J'ai rarement connu ça. C'est-à-dire, j'ai eu des périodes où je marchais mal, mais c'était pendant un mois ou deux. Mais que ça change tous les jours, ça, j'ai jamais vu. Jean-Sébastien
1: pourquoi on vous a pas demandé de valeur, Jean-Sébastien, vous auriez pu Parce en donner Parce
4: qu'il est venu comme stratégie aujourd'hui. En ami stratégie. Je peux vous en donner sans avoir. À la valeur en termes et... de
1: service client qu'il faut acheter là.
4: Alors on a une, on en a deux. On en a une, c'est Lufthansa, que tout le monde connaît, compagnie aérienne, qui met l'accent sur le service client et qui fait tout pour être classé 5 étoiles par SkyTrax, qui est l'organisme qui les note. Ils ont obtenu ces 5 étoiles et donc ils gagnent des parts de marché sur leurs concurrents. Et la deuxième, c'est une banque italienne pour faire plaisir à Marc. C'est Fineco Bank, qui est une banque Peut-être une des rares en Europe à être vraiment centrée sur ses clients.
0: Voilà, c'est déjà fini. Merci hein, pour ces conseils. Merci à tous d'être venus. Quelle tristesse. Merci à tous nos invités autour de la table. De Marc, je n'ajouterai rajouterai la rien. La prochaine fois que vous viendrez, j'aimerais bien qu'on fasse un débat sur les cycles du dollar parce que moi, je vous prouverai on peut prévoir les des taux de choses. Mais on se retrouve la semaine ah, Ça, c'est un beau sujet. Mais on se C'est un beau challenge. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera absolument exceptionnelle.